0: Sejam bem-vindos ao meu, o seu, o nosso podcast mais tchutchuco, não contam na igreja. Eu sou Ali Romeiro, eu sou a
1: Nemaida,
2: eu sou a Ica, eu sou a Laís. e eu sou a Renata.
1: E o Estevão tá aqui também.
0: <risos> a história que ele tá é mesmo, mas ele está aqui. E hoje, minha gente, minha gente querida, minha gente cheirosa, fé em Deus, hein, minha gente cheirosa, mais um episódio né, dessa série eterna que nós vamos fazer, que estamos fazendo, sobre abuso sexual infantil. Nós já falamos... É, fizemos a diferenciação do que é o abuso sexual infantil e a exploração sexual infantil. Falamos já também quem é o abusador barra a abusadora. Né? Des, desmistificamos muitas coisas também nesse episódio. Volta lá para ouvir. E aí hoje nós vamos falar sobre é, quem é a vítima. Sobre o perfil da, da criança, do adolescente, enfim, que sofre... Ah, o abuso sexual para a gente poder entender melhor E poder ajudar, obviamente E lembrando que Nosso objetivo de abordar esse tema E ser é tão recorrente nesse tema É justamente porque São muitas E muitas e muitas e muitas pessoas Que já passaram por isso E ficam em silêncio diante dessa situação E não é isso que a gente quer A gente quer que você fale Sobre o que te aconteceu A gente quer que você denuncie Porque isso precisa acontecer Mas principalmente nós queremos que você fale Para que haja cura Para que haja restauração na sua vida Porque nós cremos que Por pior que isso seja é, Jesus está acima disso E ele tem poder Para ressignificar toda essa dor Todo esse trauma Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso Ica, como que é essa? Como que é essa vítima? Como que é essa criança, esse adolescente que sofre o abuso sexual infantil? Pode acontecer com qualquer um? É é de um de uma classe social específica? É de um grau de educação específico? É uma idade específica? Como que é?
3: É, eu acho que a gente vem hoje aqui também. É, buscando desmistificar algumas coisas também com relação a essa criança, a esse adolescente, é, já que nós temos é, ideias né, do senso comum, às vezes, que não nos ajudam a agir de forma protetiva, a a, sermos, é, a proteger essas crianças e esses adolescentes. Então, apesar de indicadores existirem, apesar de a gente poder traçar um perfil que a gente pode ir falando mais na frente, com relação à maior ocorrência, a vítima, sim, pode ser uma criança é, de qualquer classe, de qualquer raça, é, de qualquer família, inclusive famílias cristãs, né? Famílias que se denominam cristãs, evangélicas, né? Então, isso pode acontecer e o nosso alerta principal é para que a gente cuide e proteja qualquer criança que esteja perto de nós, né? E aí, é, um, algumas coisas que a gente vai falando ao longo do daqui do, do podcast, eu acho que servem muito mais para que nós estejamos atentos a alguns fatores. Mas isso não vai fazer com que uma ou outra criança deixe de ser cuidada porque ela não está dentro de algum fator de risco ou de algo que deve ser observado, né? Quando a gente começa a, a ver dados, por exemplo, dos estudos. É, toda criança precisa e necessita dessa proteção e desse olhar é, para para o seu cuidado, sua segurança.
4: Eu acho que uma coisa é importante da gente colocar é sobre alguns dados também, né? Nós temos, tenho aqui em mãos alguns dados que é do, do boletim epidemiológico. Olha que nome difícil. Boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é do Ministério da Saúde. Esses dados eles são de 2018 e eles abrangem o período de 2011 a 2017. Né? Então tem tem esse esse período de 2011 a 2017. Então tem, nós temos aqui uma notificação de 184.524 casos de violência sexual. Desses 184.524, 58.037 foram contra crianças e 83.068 contra adolescentes. Ou seja, 31% contra crianças e 45% contra adolescentes. Então, a gente vê uma maior porcentagem aí de adolescentes que sofreram abuso do que crianças. Isso são casos notificados. São casos que vieram a, pub, a, a denúncia, enfim. É, então, talvez os adolescentes com um pouco mais de informação falaram mais do que as crianças. É, a gente sempre vai bater nessa tecla que Todos os dados que a gente traz aqui são dados notificados. Aqueles que não são notificados, eles são um número muito maior do que os que são notificados. Se nós fôssemos... É, conseguir mesmo é, ver e abranger todos os casos, acho, ficaríamos horrorizados. Né? Existe até um, uma informação que é mais atual, é desse ano, do, do Disque 100, que eles consideram que os casos que vêm à tona é, contabilizam só 10% dos casos reais. Então, se a gente está falando aí de 184 mil, se a gente for colocar isso só como 10% dos casos reais, a gente já está falando de 1 milhão e 800 casos, né? Então, é, é, é absurdo o número de vítimas que, que existem. E aí a gente vai ter uma, depois uma classificação é, sobre, sobre meninos e meninas, né? É, os que mais são abusados. É, o, o maior número de notificação também. É, eu queria complementar isso que a Renata
2: traz das notificações, que eu acho que é uma, um ponto importante para nós analisarmos, é que muitas vezes a violência né, ela já já vem acontecendo há anos, quando por algum fator externo de compreensão ou por alguma situação a identificação da violência e o caso é notificado. Então, muitas vezes, a criança, ou quando ela se torna adolescente, ela identifica que vivenciou o abuso e aquele caso é notificado. Mas, às vezes, em muitos casos, os abusos já vêm ocorrendo há muitos anos. Né? Então, recentemente, né, é, houve muito alarde assim, nacional em relação às questões do, de denúncia do, né, do João de Deus, que trouxe à tona relatos de mulheres em relação à violência sexual que tinha acontecido há muitos anos. Né? A gente tem a legislação da Joana Maranhão, da atleta, que traz né, é, relatos de denúncia que ela vivenciou é, há muito tempo. Então, isso também é importante. Então, às vezes, o caso é, ele é notificado agora, mas não necessariamente a violência ou a situação de abuso é recente. E tem muitas pessoas que acabam não notificando.
3: Uma das coisas que a gente pode pensar junto com isso que a Lays trouxe é o fato de que, por exemplo, crianças que são é, menores, né, crianças com menores de 5 anos, por exemplo, elas vão ter é, uma dificuldade aí de entender esse contexto do que está acontecendo com elas nos casos de abuso. Por causa de, de uma uma imaturidade emocional mesmo para entender o contexto e conseguir é, informar isso de alguma maneira, né? Então isso acaba levando aí a uma extensão desse abuso por mais tempo e também prolongando esse processo aí de violência é, e agravando isso em práticas, agravando isso em determinados aspectos aí é, do desenvolvimento da criança, né? Isso a gente falando Desse tempo que demora para talvez essa vítima conseguir elaborar o que está acontecendo com ela e daí conseguir é, acionar alguém ou, ou conseguir contar ou ter algum comportamento que sinalize é, essa violência acontecendo. Né? Então, como a gente já comentou em algum, alguns, algum outro episódio, é, o índice de, de abuso que acontece com crianças menores de 5 anos é muito alto. E aí a gente pode trazer esse dado e associar né, essa informação. Do...
4: Tem até um caso é, que, que veio à tona nessa semana de uma, uma menina de 10 anos. Eu não me lembro, não me recordo agora em que cidade, mas sei que é no Brasil. E ela está grávida. Então, essa Espírito menina... Santo. Espírito Santo. é isso mesmo. Ela, ela está grávida e ela está de três meses de gravidez estava sendo abusada pelo tio desde seis anos de idade. E por que, que isso foi descoberto agora veio à tona? Por conta da gravidez, né? Se não fosse essa situação terrível que ela está enfrentando agora, uma série de questões, isso ia se perpetuar ainda mais e talvez não... Isso é só, assim, um, um exemplo pequeno diante de milhares que podem ser dados e que a história são muito, são muito, as histórias são muito parecidas e se repetem de uma forma bem similar.
1: É, é, a gente, eu acho que desde o início falou dessa questão de, da dificuldade que é da, da vítima falar sobre isso, né? E o que vocês estão falando aqui até agora só demonstra isso. Quer dizer, pode levar anos e anos, quer dizer, muitos só falam quando são adultos, né? É, o, o que passou na infância porque não entendia o que estava acontecendo não sabia e, e por causa também daquela questão da, da pressão, do abusador que está sempre por perto, todas essas coisas mas o quanto isso pode ter é, gerar em anos de abuso é, uma situação complicadíssima para a vítima né? então é, e não é fácil, porque às vezes tem gente que ou conhece alguém, ou tem alguém da família que passou por essa situação e às vezes fica se perguntando ah, por que, que nunca falou ah porque é isso porque aquilo é muito difícil né um trauma complicadíssimo não é fácil de uma criança adolescente lidar né
3: é uma coisa sobre é, essa todo esse contexto né que, que envolve o abuso e, e, e as situações que são vivenciadas pela criança pelo adolescente diz respeito às ameaças que, que podem vir sendo sofridas ali, né? E contexto de ameaça, tanto de morte ou violência também, né? E a literatura traz alguns relatos de, de casos em que a vítima depois conta que durante o, o ato ali de, do, do abuso, o agressor deixava uma arma próxima ou mostrava, né, ou ficava repetindo quanto quanto ia, por exemplo, afastar ela da família, ou, ou da, não ia mais ver a mãe, ou ameaça essa pessoa que vai fazer algo com o familiar, né? Então existe um medo aí da, dessa, dessa violência acontecer de fato, um medo de ser punido também, por não entender exatamente, né? Isso que a Laysi trouxe, não entender o que está acontecendo e se ela... Uhum. É, gente, quando eu falo ela, eu tô me referindo à vítima, tá? Porque os meninos também passam por isso, né? É, de, ser, de ser punido, afastado da família ou desacreditado no relato, né? Que também é um medo aí que se coloca. Então, tudo isso misturado com a situação de violência, né? Um contexto de terror mesmo, quando isso acontece. Acabam por ajudar nessa manutenção desse segredo,
0: né? Uhum. Que é
3: tão difícil de ser rompido aí, ser levado a, 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 a contar, né, pra
0: alguém. Isso que você falou, Ica, é bem, é bem verdade, enquanto você tava falando, eu me lembrei aqui de um caso, é, eu conheci o caso dessa moça, ela foi abusada na infância pelo padrasto, e aí morava na casa, né, ela, mãe, o padrasto e mais três irmãos. E esses três irmãos, eles eram filhos do padrasto e ela não. E, e aí quando ele abusava dela, ele falava: "Se você contar para alguém, eu ponho tua mãe e os teus irmãos para fora de casa". Então ela ficava com aquela culpa, né? E aquele medo, e tipo assim, não, porque se eu contar, vai ficar todo, vai todo mundo para a rua. Né? O que que vai ser da gente? O que que vai ser da nossa família, da minha mãe, dos meus irmãos? É, então ela não contava por causa disso por, por, por causa dessa ameaça de ir todo mundo para rua e aí ela se sentia então nessa responsabilidade de tenho que passar por isso para garantir o teto né a sobrevivência do
5: restante da família. Eu acho esse assunto tão complexo porque assim existe todo tipo de vítima né então tem o caso dessa menina por exemplo que era ameaçada e tal e tem o caso de crianças e adolescentes que nem sabem que estão passando por abuso. Porque acha que uma passada de mão, uma coisa mais simples, não é algo suficiente para ser considerado abuso. Então, tem gente que nem sofre ameaça nenhuma, né? Mas acha normal. É, não tem um sentimento também de culpa porque acha que isso deve fazer parte da normalidade de, das pessoas. De receber uma passada de mão, receber algum tipo de carícia impróprio. Isso pensando no adolescente. Agora, uma criança, então, tem menos noção ainda do que, do que é possível e do que não é possível, né? digamos assim, numa convivência normal.
4: E é, eu acho que isso tudo que está sendo colocado são todos os fatores que vão permear o silêncio. É, por que, que a criança não conta, né, por que, que é tão difícil, por que, que é, e principalmente, assim, para os adultos, é difícil compreender esse silêncio da criança, principalmente para um adulto que talvez nunca tenha passado por um abuso, é muito difícil compreender o silêncio da criança, então, todas essas coisas, a culpa, né, como já foi colocado, a culpa de, de, de repente, ser o causador de uma discórdia na família, é, de causar a separação das pessoas que eles que ele ama, né, que essa criança ama, ou o medo das ameaças, que, às vezes, as, as ameaças, elas, às vezes, são verbais, elas são é, concretas, mas existem algumas ameaças, assim, que ficam é, como que é, é, subentendidas pela criança, né, e isso vai gerando nela o entendimento de que ela não pode falar sobre aquilo, e a Neymada bem colocou a respeito da criança que às vezes nem sabe o que é que é isso que está acontecendo ela nem entende, e às vezes só na vida adulta é que vai então compreender que ela sofreu um abuso então, por todas essas razões a criança não conta e existem outras questões também como por exemplo a vergonha, né? É, se ela tiver o um mínimo de entendimento sobre aquilo que está acontecendo ela também vai se sentir muito envergonhada, né? Por esse a repulsa de se sentir suja, né? É muitas muitas crianças relatam esse sentimento de se sentir sujo e é, e é triste demais isso. Você pensar que uma criança se sinta dessa maneira porque foi causado nela é, essa, esse sentimento de, de impureza. né? Foi roubado dela essa inocência, essa pureza então a criança ela tem esse sentimento de vergonha por conta disso também de que outras pessoas saibam que ela passou por aquilo e é, para um adulto que passa por um por um abuso às vezes por uma pessoa desconhecida no trem no metrô no ônibus já é difícil falar já é difícil contar então a gente quem dirá uma criança que nem muitas vezes nem entende o que está acontecendo né e, e outra coisa também que faz com que as crianças fiquem caladas, né? Que permeia esse silêncio todo. É o medo de não acreditarem nela. Medo da omissão também. Porque o abusador. Por muitas vezes ele vai se usar disso vai dizer, olha, não adianta você contar né? isso é uma forma de ameaça não adianta você contar, às vezes não está ameaçando contra a vida contra a integridade física dessa criança mas é, a forma dele colocar deixa com que essa criança fique insegura de contar qualquer coisa então o medo dessa criança de não acreditarem nela é muito grande ela teme por essa omissão também então são diversos fatores mesmo
3: o abusador a gente já viu em outros dados o, é, o quanto que é alguém próximo dessa vítima e quanto ele vai usar esses laços afetivos para também envolver a criança ou adolescente nessa situação então é, quando isso acontece quando o abuso acontece e a criança né talvez já comece a compreender né, e se for um adolescente compreendo o que está acontecendo e que é errado, essa vinculação, né, essa proximidade afetiva, a ideia de que talvez essa pessoa seja punida, né, e aí existe essa confusão aí, que eu sei que é errado o que está acontecendo, mas essa pessoa é alguém próximo. E aí eu não quero também... Porque eu gosto dessa pessoa de alguma forma... E eu não quero que essa pessoa também passe por uma coisa que não... Que é, que é ruim... Que ela seja punida... Que ela deixe de estar perto da, fam, da nossa família... É, que ela saia de casa... Quando se trata, por exemplo, de um pai... De um padrasto... De alguém muito próximo... Então é, são processos aí que envolvem... Muito complexos, né? Que vão envolver é, essa parte emocional e afetiva e que vai trazer realmente muito impacto para a vida da vítima, né? Porque é, olha que, que espaço complexo de se estar, né? A pessoa que é para estar tá me trazendo laços de confiança, de segurança, tá promovendo proteção para mim, ela tá fazendo algo que é errado, que atenta contra a minha integridade física, integridade mental, né? Então, é, é muito complexo isso e pensar que um aspecto muito forte nesses casos também é o que é chamado de fator intergeracional, né? Quando não somente essa criança passou por isso, mas talvez o contexto de violência que ela vive é um fator de risco e de vulnerabilidade. E aí, alguém ali naquele ciclo, talvez uma mãe, uma tia, uma irmã mais velha, primo, alguém já passou pela mesma situação e foi calado, foi silenciado, porque o abusador é alguém muito próximo e alguém que faz parte dessa dinâmica familiar, né, de uma forma muito forte. Então, é, é muito complexo pensar em todos esses aspectos para essa construção mesmo afetiva e emocional da vítima.
2: A gente tem uma dinâmica de de educação em que quando a criança ou o adolescente traz algo que ele estava escondendo, ele é sempre punido. Nunca é valorizado aquilo que ele tá trazendo, né? Então, há muitas vezes por parte da criança o medo de revelar, né? Por consequências sociais, porque aquele agressor ele não é o tempo inteiro o agressor, né? E ele e é muitas vezes ela tem essa responsabilidade assim, de que eu vou falar e não existe na dinâmica familiar Alguém que ela consegue identificar como uma pessoa protetora, né? Que vai proteger e vai defendê-la naquela dinâmica, né? E aí, ela muitas vezes prefere assumir, né? Eu já atendi casos em que a adolescente mantinha a situação, né? Demorou muitos anos para ela verbalizar. E aí, ela traz para mim que, assim, eu preferia que, ela, que ele fizesse comigo do que com as minhas irmãs porque se não fosse eu, e ser as minhas irmãs, então por proteção eu deixava, porque assim, eu já estava acostumada, né, então é uma dinâmica até que ela se fortalece e consegue romper esse silêncio e entendendo que essa responsabilidade de proteção não é dela, né, não é a responsabilidade dela proteger as irmãs, enfim, mas permeia-se por esses fatores, assim, a né, a desorganização da família, né? então tem várias, várias questões assim,
0: nesse sentido. É Uma vez ouvindo a, a querida da nossa vida, Andréa Vargas, ela contando de um caso de um menino até, é, um rapaz que quando ele era menino sofreu abuso, e, e a confusão que isso gerou na cabeça dele, porque o agressor era uma pessoa, como a gente já sabe, de confiança, uma pessoa que ele amava muito, que ele gostava de estar perto e aí, o que acontecia? O cara vinha e abraçava ele por trás, então era gostoso receber o abraço, né? Quem não gosta de um abraço? Um abraço é uma coisa muito boa então, ele gostava de receber aquele abraço só que aquele abraço era o pontapé inicial para que outras coisas acontecessem então causava essa confusão mesmo na cabeça dele, do tipo... Gente, mas, mas, mas é ou não é? né? Eu tô, eu tô sofrendo abuso ou não tô? O que que tá acontecendo de fato? Por quê? Não, não é da forma que a gente imagina, né? Tipo, ah, pega a criança, tranca pá, no quarto e não sei o quê e já começa a fazer atrocidades. É justamente para ir... É, até no inglês eles usam um termo para isso que é grooming. Que, que isso faz parte, né, do, desse jogo, dessa coisa da conquista, né, de você ir ali aos poucos, envolvendo, né, e, e do, do agressor se sentir ali no controle da situação, né, de ter, ó, tenho aquele agora nas minhas mãos e agora vou, vou fazer o que eu quero, então isso gera muito essa confusão mesmo, né, porque dificilmente já vai ser, tipo, às vezes não vai causar dor, às vezes, não, né, não, não vai ser da, da, da pior forma como a gente imagina, né?
4: Exatamente. Essa, essa questão de não ser violento, na maioria dos casos, traz essa confusão imensa, porque se o, se o abusador vem de forma violenta, é, fica muito claro, muito caracterizado, já que é uma, uma violência, né? Então, ele vai, vai indo aos poucos para que essa criança é, realmente não identifique. E um outro ponto que às vezes, assim, pode ser pouco compreendido e até pouco tocado, porque é, às vezes é incômodo falar disso, né? A criança, ela pode não contar e pode também é, ter um, um sentimento imenso de culpa, até quando ela identificar o que estava acontecendo, porque ela pode sentir alguma espécie de prazer nesse abuso. E aí. Tem gente que arregala o olho quando a gente fala disso e fala como assim a criança sentiu prazer no abuso, então ela é culpada sim, então não falou porque não quis, não falou porque queria que continuasse. É, então é, é, é importante que a gente é, fale sobre isso porque é o seguinte, às vezes alguém que sofreu abuso na infância e hoje adulto, Vai ouvir isso e pensar, poxa, eu me senti exatamente assim. Nós fomos feitos por Deus, criados com um corpo que tem sensações nervosas. Nós fomos criados para o sexo, para o sexo de forma correta. Deus nos criou como seres para a prática da relação sexual. Né? Isso, isso faz parte do nosso é, do nosso corpo, do, da nossa biologia. Então isso é, é natural. Uma criança que ela é estimulada sexualmente, ela pode vir a sentir sensações prazerosas, né? Assim como, por exemplo, o cafuné traz uma sensação lá ah, de vontade de dormir, ou uma coceguinha, uma coçadinha nas costas. Então, assim, porque nós temos terminações nervosas, então tudo isso pode trazer uma sensação de prazer. A criança que tem uma estimulação dos órgãos sexuais, ela pode. E para o menino, né, falando bem abertamente, para o menino isso ainda é mais complicado porque ele pode ter uma ereção. Um menino, mesmo pequeno, a criança, o adolescente pode ter uma ereção. E essa ereção vai ser contabilizado para ele como eu. Eu acho que eu queria mesmo. E até o abusador usar isso contra ele, falar, mas olha, você queria, você também é, se excitou com isso. Então, é, isso, essa, coisa, essa falta de informação e falta é, de, de conversar com as crianças a respeito pode gerar toda essa confusão. E, gente, para desatar esse nó depois, para desatar esse nó da cabeça das crianças, da cabeça do adolescente, da cabeça de um adulto que passou por isso e teve essas sensações na né, infância ou na adolescência... É um processo muito difícil. Não que seja impossível, né? A gente tá aqui para isso, inclusive para falar sobre isso, para conversar, para dizer: olha, não se sinta sozinho se você é, teve, é, passou por essa experiência. Nós estamos aqui também para isso. Mas é importante a gente falar sobre esse aspecto também da vítima. Ela pode ter essas sensações e nem por isso ela escolheu ser abusada. Nem por isso ela pediu para passar por esses abusos e nem por isso também aquilo teve, foi uma experiência boa para ela. É isso, pelo contrário, é a experiência que vai trazer traumas e uma dificuldade imensa de lidar com isso lá na frente.
3: A gente precisa bater muito nessa tecla, porque a gente está falando de pessoas, né, seja criança, seja adolescente que estão em processo de maturação e maturação emocional, psicológica e sexual. Então, é uma construção, é, esse, é, esse aspecto da sexualidade também está se construindo para essa pessoa. Então, é, se quer pensar que uma sensação vai ser justificativa para que se coloque que essa pessoa, que essa criança estava ali porque ela queria e porque ela permitiu, é, é absurdo, né? Porque não é um aspecto de simplesmente comparar isso com um adulto que já tem todo o aspecto sexual ali da sexualidade formado e, e, e em plena... É, plena construção, de fato, das suas vivências, né, podendo escolher e podendo fazer é, suas escolhas e, e ter ações já direcionadas para isso. É uma criança, é um adolescente, isso está em construção. E Inclusive, por isso que os fatores que vão é, trazer consequências muito fortes é nessa fase do desenvolvimento, porque a criança está aprendendo de tudo, inclusive na parte sexual. Então, o peso disso para essa construção, para esse desenvolvimento é muito grande. Né? Então, por isso que é muito importante que a gente sempre bata nessa tecla, a vítima não tem culpa, né? independente de como é que foi essa experiência é, física, né? que é exatamente o que você trouxe.
0: Bom, então, no episódio do mês passado, né, até quando a gente falou sobre o perfil do abusador, se eu não me engano, acho que foi a Laisa que trouxe essa informação, falando o quanto a questão para os meninos, né, é muito difícil, porque a questão da iniciação sexual, então a gente vê, né, em regiões bem remotas, mais afastadas, tal isso ainda é comum, então, tipo, ah, vamos fazer você virar homem, né, e aí levar num prostíbulo, levar ali pra passar uma noite com uma profissional do sexo e, e toda a confusão que traz. Mas também né, aquilo que a gente falou: né, do tipo, sei lá, se a babá. Se uma professora, se uma mulher mais velha, por exemplo, é, abusa daquele menino, tipo, nossa, né, que máximo, eu sou só um menino e uma mulher experiente me quis. E Mas também uma outra coisa, um outro aspecto, é quando é um homem que abusa desse menino e aí gera toda uma confusão também, né? e eu falo isso porque eu já... É, pouquíssimos eu tenho pouquíssimos casos para falar de, de homens que vieram falar para mim que sofreram abuso sexual na infância porque se para uma mulher é difícil falar é pra um homem é muito mais por causa de todo esse estigma esse machismo que a gente tem na nossa sociedade E aí por exemplo teve um, uma vez um rapaz que chegou para mim é, falando ah eu sou gay né? um rapaz cristão chegou para mim falando eu sou gay eu falei tá vamos conversar. Vamos tentar entender aqui, por que, que você é gay e dananã. Eu sei que eu, a gente foi indo, foi indo, foi indo, foi puxando, 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 e aí ele se abriu e falou que na infância havia sido abusado por um primo. Então ficou na, na cabeça dele a confusão, e aqui, gente, com isso, eu quero dizer o seguinte... É, eu estou contando este exemplo, eu não estou falando de uma forma generalizada, tá certo? Você que está nos ouvindo, eu não estou querendo dizer que toda pessoa que é gay passou por isso, tá bom? Eu estou contando este exemplo apenas, tá certo? É, então, na cabeça desse rapaz com quem eu conversei... Que era um
1: adolescente ainda o rapaz, não era?
0: Isso, ele era um adolescente ainda. Na cabeça dele ficou assim, pô, né, o sexo Deus colocou ali para ser entre homem e mulher. Né, todo tipo de interação sexual e tal, para ser entre homem e mulher. Mas aí, um homem veio e fez isso comigo, então, talvez ele tenha feito isso comigo, porque talvez ele percebeu que, na verdade, eu devo ser uma mulher, que, na verdade, eu devo ser gay. E aí, é por isso que ele fez comigo, que, na verdade, se faz com uma mulher.
5: Enfim, uma base... Ou até uma... porque, Aline, ou até porque ele teve uma ereção. Sim. Porque, como a Renata falou... Pode acontecer. É algo também. aí, às vezes, por isso, a
0: pessoa entra nessa linha. Exatamente. Então, eu sei que ficou tipo, uma super confusão, assim, na cabeça dele. Então, meninos também passam por isso, né seja na infância, na adolescência. Não podemos nos cegar quanto a isso. É, não, a gente tem que tomar muito cuidado com os tipos de comentário que nós fazemos, com os tipos de piada, de brincadeira que nós fazemos, porque isso pode inibir de um homem falar que ele passou por isso. Né? É, pode inibi-lo de... E aí o fato dele né, se, se silenciar é ruim para ele, é, é ruim, inclusive, para o agressor, porque esse agressor precisa ser parado, e é ruim porque ele, ele pode ser usado também no processo de cura de outras pessoas. Né? Então, assim, eu entendo, é, é extremamente difícil, porque, por exemplo, vai uma, uma coisa muito pequena... A gente já tem dificuldade de falar e de compartilhar. né? Eu, eu lembro quando assim que a gente mudou aqui para o estado da Georgia, logo que a gente chegou, bati o carro. Eu fiquei morrendo de vergonha de, de falar isso, entendeu? Eu fiquei com muita vergonha de tipo, mano, como assim eu bati o carro? Que vergonha. Então assim, a gente tem já dificuldade de compartilhar coisas, pode ser que a gente tenha causado ou não, mas a gente já tem dificuldade de compartilhar algumas coisas, a gente já se sente envergonhado, tipo assim, putz, eu estou no maior aperto financeiro tal, mas eu estou com vergonha de pedir ajuda, isso já é natural nosso, não deveria, mas isso já é uma coisa muito normal, agora compartilhar que você sofreu um abuso sexual, então por isso que a nossa, a nossa resposta não deve ser, mas por que, que você não falou antes, mas por que, que você deixou, por que, que você não fez isso? Não pode ser a nossa resposta de culpabilizar a vítima, seja um homem, seja uma mulher, não pode ser essa a nossa reação.
4: A gente sabe que as estatísticas, os dados, né, inclusive até mesmo da mesma fonte dos dados que eu trouxe no começo do episódio, que é do Ministério da Saúde, assim, de uma forma geral, em torno de 75% dos casos notificados são meninas. Os outros 25% são de meninos. Né? É, aí tem umas diferenciações depois né, de crianças, de adolescentes, né, mas de uma forma geral é mais ou menos por aí. 75% são meninas e 25% são meninos. E aí, mais uma vez, a gente vai falar. É, esses 25%, na verdade, eles estão nesse número é, porque, na verdade, os meninos têm toda essa dificuldade de forma é, cultural até para contar porque é, é muito complicado, vai ser taxado de, de homossexual, esse tipo de coisa, ou, é, ou achar até que, que, assim, eu contei, eu acho que no, no primeiro episódio, uma situação que a gente vivenciou de um rapaz já casado, né, que passou por uma situação de abuso na infância, e quando ele contou, assim, os amigos dele acharam que isso era uma vantagem, né, foi uma vantagem, ele passou por um abuso por uma, uma mulher mais velha, ele era criança, uma mulher mais velha, e para esses amigos, quando ele contou algo que, que o incomodava, isso foi tratado como uma vantagem. Então, toda essa nossa cultura permeia é, é, o menino de uma forma que fique mais difícil para ele contar. Então, esses 25%, na verdade, estamos falando mais uma vez de casos notificados, mas não expõe a verdade.
1: A gente Com os números que a gente tem já é absurdo O que é real, o que a gente não sabe Por causa de todas essas questões é, A gente não tem ideia É por isso que a gente precisa continuar falando Sobre isso, a gente precisa abordar Isso nas igrejas, nas escolas Dentro de casa Porque qualquer um, pode qualquer criança Independente de gênero Pode ter sofrido ou vai sofrer Independente da idade, a gente precisa falar sobre isso para, pelo menos, gerar esse cuidado e, e estar alerta, né?
4: E sabe uma coisa também que é interessante? Interessante não, não porque é legal, é, mas recentemente teve uma reunião né, do, do, das pessoas que coordenam o Disque 100, também com a ministra Damares, e nessa reunião... É algo bastante assustador, mas em relação à pandemia, ao que nós estamos passando, né? O número de denúncias nesse período que compreende a pandemia, ele caiu, o número de denúncias caiu. Aí você pensa assim, poxa, que legal, então as crianças estão em casa, então estão sofrendo menos abuso. Na verdade, esse dado demonstra muito mais da realidade, porque mais de 70% dos casos dos abusos acontecem dentro de casa. Então, essas crianças, na verdade, estão, na maior parte, nos ambientes de abuso. E onde é que elas fariam essa denúncia? Na escola, nas igrejas, enfim, nesses locais onde é, é, as pessoas pod podem perceber sinais e acabam sendo elas as, por as, porta as portas-vozes das crianças, enfim. Então, no, a tendência que nós temos é que, ao fim disso tudo, haver um estouro imenso de notificações, às vezes para o próximo ano, ou nos anos que se seguem, de notificações que vão compreender esse, per esse período da pandemia. E isso é assustador. Eu, é muito interessante isso que a Renata traz
2: em relação a esse cenário da pandemia e os dados, mas eu acho que é só fazer um destaque que quando a gente fala da questão do abuso, ele pode ser ou não um contrato físico. Né? Então, assim, expor a criança muitas vezes a conteúdos inapropriados também gera consequências, né? Eu acho que é interessante também, a gente talvez não vai, de, vai dar conta nesse episódio, mais um próximo, a gente aprofundar um pouco sobre as consequências que vão sendo desencadeadas no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, acho que parâmetros para a gente observar né, quais são os sinais que no desenvolvimento do dia a dia essa criança vai apresentar, é, e falar um pouco também sobre educação sexual, acho que são temas importantes e que merecem muitas vezes um episódio específico, porque não se esgota aqui.
3: É, dos aspectos emocionais aí, a gente já citou bastante coisa, mas eu acredito que cabe sim um episódio só para a gente conversar sobre isso. Dentre tantas coisas, a gente sabe que há sinais que vão ficar mais evidentes, né? Uma criança que chora bastante, que vai talvez começar a apresentar sintomas de isolamento, de não querer brincar, de não querer estar perto de outras é, crianças, isolar, é, estar também e, e apresentar né, sentimentos de culpa, de desamparo, de ódio, ficar muito agressiva, né, muito irritada e pensando que aí são algumas questões que vão se mostrar e que podem acontecer dentro de um contexto que não se identifique que isso tem a ver com abuso por causa de da não observação mesmo de alguns sinais do contexto, né não significa que uma criança que está chorando muito ou está muito irritada ou bate no coleguinha está sofrendo uma situação de abuso mas isso são alguns aspectos que podem mudar dentro dessa dinâmica da criança e assim como eu coloquei a questão do, das sensações físicas e como isso vai se desdobrar aí na, na vivência de, de sexualidade dessa pessoa, né, quando ela vai se desenvolvendo isso também tem a ver com os estados emocionais, estados de humor, né? os aspectos de desenvolvimento cognitivo, né, enfim, isso tem muito impacto na vida da pessoa e é muito importante que a gente fale sobre isso de uma forma mais é, extensa, que não vai caber nesse episódio, com certeza. É, uma outra coisa é que a Laysi trouxe um pouquinho e eu acredito que a gente vai ter que explorar um pouquinho mais lá frente, porque senão esse episódio vai ter três horas e o editor, com certeza, vai reclamar é que é, a gente precisa falar sobre a forma como as famílias conversam e dialogam com as crianças, né? E como é que se constrói isso, né? Às vezes os pais não têm a dimensão do quanto é importante, por exemplo, aprender a conversar e a demonstrar emoções, sentimentos. É, demonstrar que sentem medo, tristeza, que erram, né? Para que a criança nessa vivência aprenda também a comunicar quando elas se sentem dessa forma. E aí é, se tornando mais fácil o diálogo entre a família e quando situações é, adversas acontecerem, seja de abuso ou de qualquer uma outra coisa, elas consigam conversar sobre isso num ambiente seguro.
0: Tem muito material já, se você voltar um pouquinho os episódios, a gente já tem bastante coisa... Vamos
1: deixar um link aí no post. É,
0: vai ter link... No post. No, no post. Com Mas, os episódios
1: anteriores, né? Uma sequência.
0: Sim, então ouça e compartilhe, por
1: favor, compartilhe. É, se a gente puder sugerir, é importantíssimo, indica, se você não gostou dos outros episódios, a gente, a gente te perdoa. É, eu falo assim, outros episódios gerais que a gente falou aqui, sobre educação na Coreia do Norte, sobre dia política. dos pais, política, tudo bem. Mas esses de abuso, se você quiser uma sugestão nossa, indique e, e dê lá pro, pro líder de, das crianças, ministério de adolescentes da sua igreja, é, é, pro alguém da escola, se você trabalha numa escola, tem relacionamento, põe lá pros professores, pro diretor. Vamos espalhar cada vez mais é, a questão sobre Uh, o abuso sexual infantil para proteger nossas crianças, né?
0: Com certeza, gente. Então tem muito material. É, uma coisa que a gente sempre vai enfatizar é a denúncia. Então ela precisa ser feita para o bem da criança e também para o bem do agressor, porque ele precisa ser parado. Ele precisa é, ter, uma, uh, ter uma correção né, diante dessa... É, dessa mentalidade tão deturpada né, na, na forma de se relacionar com crianças, com adolescentes. Então, a gente sempre vai enfatizar a denúncia. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma indicação para fazer. Fiquem à vontade, que este é o momento. Eu tenho uma indicação que é, acho que é,
2: muita gente já, já assistiu, mas acho que é interessante sobre esse tema, que é aquele filme preciosa, porque eu acho que ele traz... Né, vários aspectos em relação a esse assunto, é, sem querer né, contar um pouco do filme, mas quando ela encontra uma pessoa de, de, de confiança, então apresenta assim, algumas coisas da dinâmica, enfim, eu acho que é um, um filme interessante. E tem um outro que tem na internet, que é um desenho animado, que conta a história do João, é, e ele traz vários temas, assim, é bem interessante porque ele traz situações de violência, a primeira experiência sexual, a gravidez da namorada, o primeiro emprego, enfim. E traz vários pontos a gente é, avaliar, é um desenho, é uma animação bem simples, foi, foi feito pelo Instituto ProMundo, e é, é, o Instituto ProMundo, eles, eles produzem materiais bem interessantes, de várias temáticas. E esse tem 23 minutos, ele é de 2017. E ele traz vários pontos assim, em relação à, à sociedade para a gente refletir, pensar. Tem no YouTube, Minha Vida de João.
4: É, eu quero deixar também uma indicação bacana: é um site. A gente falou é, bastante hoje sobre a questão dos meninos que são abusados. É, homens que muitas vezes ainda hoje enfrentam dificuldade com questões que passaram na infância, nunca conseguiram contar. E existe um site muito interessante que chama Quebrar o Silêncio.pt. Esse é o endereço do site, quebrar o Silêncio.pt. Não tem ponto com, não tem ponto .br, não tem nada. É, e esse site ele é específico para ajudar homens a quebrar o silêncio. Então, ele é específico para homens. Eu sei que a gente está falando de vítimas de forma geral, mas eu queria deixar essa indicação que eu acho ela muito importante para homens que já tenham passado por essa situação, já tenham vivenciado isso, não tenham, não, não tiveram coragem de quebrar o silêncio de contar para a família, para suas namoradas, esposas, enfim. Mas que podem buscar ajuda né? por essas pessoas que são especialistas e estão se dispondo a ajudar, a ouvir e acolher.
0: Bom, gente, é isso. Então, mais um episódio sobre essa série de abuso sexual infantil. Sempre muito bom abordar esse tema, ouvir, aprender desmistificar muita coisa também e a gente vai seguir sempre abordando os N aspectos sobre, sobre esse tema porque vocês já sabem que o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui